0: Bienvenidos a El Martínez, un podcast bar de edición ilimitada, destilado en colaboración por Rainbow Lobster y macerado en las barricas de ElMartínez.net, en Facebook e Instagram, como El Martínez Podcast y Taninos de Spotify. Afrutados de Apolo, donde lo estés escuchando en este momento. El Martínez. Una experiencia extrasensorial de MEO
1: Era una noche cualquiera en la Riviera Maya, cuando un par de pelones abordaron de manera intempestiva esa pequeña sala en el Martínez no lo podíamos creer lo que iba a suceder de ahí en adelante cuando se recordaran viejas anécdotas de lo que había sucedido el año pasado yo solo atiné a tomar un trago a mi gran mezcal y en ese momento entendí que todo había cambiado cuando tenía el placer de recibir en este Podcast Bar de Siempre a un distinto, un estratega de la vida que le gusta la onda cultural. Pero Marley, cuéntanos quién es él.
0: Él es líder de DDB México y Strategic Planning and Innovation VP de DDB Latina que ganó dos Grand Prix en Canes 2023. Después de trabajar más de 20 años en la red, Además fue asesor de la campaña para la presidencia de Iván Duque y es la cara detrás de los esperados informes de tendencias con que la industria publicitaria arranca cada año. Un tipo con alma nómada o viajero compulsivo que se declara fan de la cultura latinoamericana.
1: Como verán, es... Bueno, no, espérame, déjame... déjame oh, bah, 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 Me voy a salir de ese momento Discovery Channel eh, de detectivesco para contarles que fue una noche linda, linda porque hablamos de varias cosas, un montón de cosas con este gran amigo al que quiero y admiro un montón. Empezamos, por ejemplo, hablando de la celebración otra vez, porque ya lo habíamos hecho en un episodio anterior cuando estuvo Mimo por acá, pero volvimos a recordar esos Grand Prix de México el año pasado con Datatienda.
2: El Martínez... Tiene una, una significación muy especial porque aquí nos enteramos, aquí vinimos a celebrar el primer Grand Prix y nos enteramos del segundo aquí.
1: Aunque le quise sacar a como diera lugar cuáles eran las piezas o las campañas o los casos contendientes que vienen a defender ese título de Grand Prix este año en Creative Use of Data o cualquier otra categoría, me costó, ¿ah? ¿eh?
2: No, 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 me mata, me mata, mimo, me mata, mimo. No, no, hay una, hay una idea muy buena con, con el tema de diversidad, de inclusión, particularmente, eh, sí, particularmente del tema de LGBTQ, que creo que captura un insight que de alguna manera todos sentimos y es eh, cómo las marcas en muchos casos han ido abusando del tema de Rainbow. Vamos a hacer. Y vamos a ayudar a las empresas, sobre todo, a que se tomen en serio el compromiso con, con la comunidad LGBTQ+.
1: Hablamos de lo que ha significado para él convertirse en un viajero cultural, eh, siempre buscando en todas partes de Latinoamérica qué es lo que está pasando, cómo vibra la región, cuáles son esos insights, qué es eso que hace que seamos diferentes pero al mismo tiempo muy parecidos en Latinoamérica
2: pues yo lo vivo como un tema muy personal me, me, me apasiona, entonces siempre que hago trabajo, digamos, para la región antes de la pandemia, que viajaba mucho más por la región, de mis pasiones era llegar a Chile y decirles, oigan, ¿y aquí qué está pasando? y me decían, no, es que de repente hay un tema de un movimiento, no sé qué, nos vamos a llevar a un bar, que no sé, qué, yo era como haciendo etnografía o sea, Brasil, entonces llegaba a São Pablo y yo decía, bueno, ¿y aquí qué está pasando? no, es que te vamos a mostrar, un... y lo más interesante es que ibas conectando puntos, y ibas diciendo, ah, entonces Brasil está viviendo un momento diferente al resto de Ah, pero en esto sí se parece a Perú. Ay, esto es lo mismo que está. Y en Colombia creen que esto solo pasa en Colombia, resulta que está pasando también en toda la región. Eso me, me, es, es apasionante, ¿sí?
1: Hablamos también de cuando fue asesor del que luego se convertiría en el presidente de la República en Colombia, quien es Duque.
2: Te soy sincero, es probablemente la, si no la mejor, una de las mejores experiencias profesionales que he tenido en mi vida. Lo hice con Juan Carlos Ortiz, lo hicimos como, como una dupla. Realmente nosotros conocimos a, a Duque mucho antes, posiblemente un año y medio antes de las elecciones. Yo me acuerdo haberle dicho a Juan Carlos, eh, este tipo va a ser presidente. Y la verdad es que lo que nos encontramos fue un tipo hipersencillo, nos conectamos como mucho emocionalmente ahí con él y tal. Y ahí seguimos muy en contacto, yo desde cuando no se podía ni siquiera hacer todavía campaña. Eh, política, yo digamos que lo, lo asesoraba de cómo hacer su Instagram.
1: Me contó de las diferencias que hay hoy en día después de 20 años de él trabajar en DDB y cómo la comunidad LGBTQI ha logrado ganarse otros lugares y además como todo es muy diferente por suerte.
2: Sí, definitivamente tema de, de vida es un tema personal o sea lo, lo defiendo porque he vivido es, sé lo que es eh, ser gay dentro de una industria como esta en Latinoamérica y afortunadamente pues las cosas hoy son muy diferentes a como eran hace unos años la creatividad es un resultado de la libertad o que, o que definitivamente la libertad es un ingrediente fundamental en, en la creatividad y, y hay una de las cuatro libertades que es la libertad de ser no y, y debe siempre ha tenido como en su en su ADN esta idea de, de que la gente pueda hacer y que además no es un tema solo de diversidad, sino que tú como persona puedas hacer lo que quieras hacer. Entonces tengo que decir que siempre encontré mucho respeto y hoy definitivamente han cambiado mucho las cosas. También tenemos muchas más clientes mujeres por ejemplo, entonces que también han sabido digamos eh, o han vivido todo lo que esto significa. Entonces creo que eso ha sido muy positivo. Entonces también esa valoración de la diversidad, yo creo que es un, es un resultado también de una realineación de toda la industria.
1: Y terminamos como siempre, Vale, celebrando la vida que es una y que es irrepetible, ¿no? ¿no? Así que sáquense esos 400 conejos de la chistera de vidrio y comencemos nuevamente a disfrutar con el gran François Bobois de una noche de sabrosura tropical. Con este que viene de la hermana patria de Colombia haciendo honor a toda esa sabrosura de país hermano y yo lo que les pido es que por favor no dejen que ese vaso se vacíe, aquí vamos a tener a todos atendiéndolos en este momento pero déjense ir y disfruten una nochecita más y que esto arranque con aplausos y mucha salud para recibirlo porque él es Juan Sasa.
0: Esto es
1: el Martínez. Qué placer sote, querido Isasa. Juan Isasa. ¿Cómo te dice todo el mundo? ¿Juan o Isasa?
2: No Juan, en general Juan.
1: Juan Juan. Ah, en, re, en
2: realidad soy Juan Luis, pero pero como que por mucho tiempo en, en Colombia y, y, y mi mamá me dice Juan Luis, pero, pero después de que ya en México en México ya en general me decían Juan y en no, no, Estados Unidos
1: Juan. Sí. Cuando cuando oye Juan Luis siente que alguien te va a regañar. Exacto. Tal cual, tal cual. Bueno es. este Juan Luis digo. Este, <risa> vámonos, si te parece al, al Martínez, vámonos a echarnos un traguito ahí a canes, ¿o qué?
2: ¡Qué delicia! Me parece rico.
1: ¿Sí? Venga, qué vámonos lisa. pues, venga.
0: Bienvenidos a El Martínez. ¿Qué le servimos para empezar?
1: La última vez que estuviste acá, estuviste celebrando tu pido. ¿eh? Ya, ya ya, me contó el mismo que la cosa fue apoteósica. ¿eh?
2: Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Además, el, el Martínez tiene una, una significación muy especial porque ahí nos enteramos de, de cuando... Aquí, dirás, consta... aquí. Aquí, aquí, exacto, aquí aquí, Dios, aquí, aquí. aquí al ladito, aquí en esa aquí, mesa. Aquí, aquí en, es, en esa mesa, exacto, ahí en esta esquina. Eh, aquí nos enteramos aquí vinimos a celebrar el primer eh, el primer Grand Prix y nos enteramos del segundo aquí entonces, Qué eh, belleza. entonces
1: Man, pues, yo, yo, yo creo que no me lo vas a decir pero para mí lo que pasó fue que se llegaron aquí a celebrar se siguieron celebrando y luego mientras seguía la celebración se enteraron del otro día después
2: eso fue mío, eso fue mío. Mimo, mimo sí, mimo, pero yo, eso pero fue yo sí mimo. alcancé a ir a dormir y volver al otro día. Ah,
1: claro. Oye, Juan, la verdad que, oye, qué lindo, qué placerzote vernos de nuevo. La última vez nos, nos vimos también virtualmente en un episodio de eh, Canes en vivo, que, que fue una locura ahí en medio de la pandemia, a todo lo que da. Y, y nada, tenía muy pendiente de tomarme este traguito contigo desde hacía rato.
2: Muchísimas gracias, qué delicia. <risa> Oye, ¿qué te vas a tomar? Pues eh, yo creo que puede ser un, un
1: mezcal rico. Un mezcalito. Fíjate que últimamente venimos de mezcalito y yo te voy a acompañar. ¿Hay, algo, hay alguna marca que te, que te guste o, o tú te dejas Cuatro, ir con la que?
2: 400 Conejos es
1: mi Cuatro, favorito. Pero... 400 Conejos.
2: Oh, François,
1: 400 le conejé, si vous Me <risa> eh, Mira, ya, ya cada vez más habla... habla... Habla español, es francés, ya no sé cómo se llama eso. Porque no, hay Spanglish, pero no sé eso cómo sirva para... para. Es,
2: está bien, si es, llamándose el Martínez ya están acostumbrados, me <ríe> imagino, por mucho tiempo. No, el Martí, Martínez, ¿no? Como algunos
1: Le, Mar, Martínez. Le Martínez. Oye, este... No, vale. Que, y, y, ¿cómo vienes preparándote? Dime la verdad, Juan querido, ¿cómo te vienes preparando para este Canes? Este, digo, ya está a la vuelta de la esquina. Estamos, uh -huh. Estamos ahorita en en marzo este, ya, o sea, como a ver, ¿tienen un título que defender?
2: sí <ríe> cuéntame y, lo, y, y estamos trabajando muy duro, pues la verdad es que nada, tenemos un, un equipo creativo increíblemente talentoso pues liderado por el, el, gran, el gran Mimo claro. y, y pues nada, Mimo viene trabajando muy duro, te digo que había incluso ideas eh, desde el año pasado desde, desde Canes ya teníamos algunas cositas eh, que hemos ido eh, trabajando y tal, y como tú sabes, esta es la época en que estamos corriendo
1: nah, eh, tírame una, tírame una, cuéntame una no, no, que tú no, una, no, no,
2: me mata, me mata mimo me mata mimo, pero
1: no te pero, te va, te pero te si a... es aquí, aquí estamos entre amigos mira, aquí en el martín, ese que está ahí me está diciendo no, dime para
2: apoyar la pieza porque va a ser jurado ah, sí, no, entonces, dame el dato y yo le digo, yo le cuento no, no, hay una, hay una idea muy buena con, con el tema de diversidad de inclusión particularmente ¿Ah, sí? eh... eh Sí, particularmente el tema de LGBTQ que esperamos que de verdad eh, creo que captura un insight que de alguna manera todos sentimos y es eh, cómo las marcas en muchos casos han ido abusando del tema de ah ese es, ese es un rainbow un, ese, es,
1: ese es un gran insight yo estoy harto de que de que usen la, la marca de mi colectivo para hacer publicidad entonces,
2: te va a gustar esta idea. Creo que te va a gustar esta idea.
1: No, suena, suena bien, suena bien. Me gusta el insight porque sí tienes toda la razón. Que se ha convertido también en el tren del mame, ¿no? O sea, luego, luego pasa eso, ¿no? De que, que ya es como que, ah, bueno, pues ya es más parecido quizás al 14 de febrero, ¿no? Que a una Gracias. causa tan importante como, como la LGBTQ.
2: Sí, y solamente es poner el arco iris en el logo con el arco iris y, y ya con eso crees que estás eh, comprometido y pues eh, vamos a hacer y vamos a ayudar a las empresas sobre todo a que se tomen en serio el compromiso con, con la comunidad LGBTQ. ¡Vamos! Esa es, una, esa es una de las apuestas, vamos a ver, hay otras hay otras dos. Eh, vamos a ver con qué, con qué llegamos, porque la verdad es que eh, sí, como tú dices... Pues el año pasado teníamos dos piezas, las dos ganaron, lo cual es maravilloso. Eh, claro. y, y, y nos sentimos muy orgullosos, pero pues obviamente hay que llegar con, con también material. Tú sabes que en todo caso Canes es un es una lotería, como dicen, pero pero sí, pero obviamente el, nah. el buen trabajo definitivamente influye.
1: No, no, total, totalmente, y estoy seguro que otra vez representarán como debe ser eh. y bueno, a ver, si sí, sí es cierto que todavía seguimos temprano en el año, todavía falta un montón para poder terminar que, sa que, sé yo, que salgan los casos etcétera, etcétera, pero bueno además tú eres un tipo que, que siempre has apostado mucho a la, a la diversidad no como que es eso siempre ha sido digo, estoy, estoy hablando de internamente dentro de la agencia, ¿no? como que siempre tiene, tienes esa bandera como muy, muy presente
2: como que es algo que te mueve, ¿no? Sí, definitivamente. Es un tema de, de vida, es un tema personal. O sea, lo, lo, lo defiendo porque he vivido, es, sé lo que es eh, eh, ser gay dentro de un de una de una industria como esta en Latinoamérica y afortunadamente, pues, las cosas hoy son muy diferentes a como eran hace unos años. Pero sí, Cuenta,
1: cuando cuéntame eso, eh, Juan, porque eso es, un, fíjate, es un, un tema interesante. A ver, tú llevas 20 años en DDB. Una, sí. una compañía que, que ha cambiado, bueno, nos conocimos en esa época que digamos sí. que es, fueran, eran los, los finales de, del Mad Men, ¿no? Viste el nuevo anuncio de TWA como el, la, la última agencia este, yéndose de Madison. La penúltima fue de DB La penúltima, la penúltima. Pero bueno, digo, eh, pero me, me parece interesante lo que acabas de decir, que, que tiene que ver con, con ser que hay en la comunidad publicitaria. Eh, y lo que significaba y lo que significa ahora, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo has visto tú ese cambio, güey?
2: Mira, yo tengo que decir lo que en DDB, la verdad es que eh, si, si te acuerdas de tus épocas en DDB, había una cosa que se llamaba Las Cuatro Libertades, que todavía claro. lo, lo, lo defendemos mucho y es esta visión sí. de Keith Reinhardt de que pues, la creatividad es un resultado de la libertad, o que, o que definitivamente la libertad es un ingrediente fundamental en, en la creatividad. Y, y hay una de las cuatro libertades que es la libertad de ser ¿no? Y, uh -huh. y DDB siempre ha tenido como en su, en su ADN esta idea de, de que la gente pueda ser totalmente que hacer y que además sea feliz, no no solamente ser porque puedas. No es un tema solo de diversidad, sino que tú como persona puedas hacer lo que quieras hacer y no solamente profesionalmente, sino como persona. Uh -huh. eh, entonces tengo que decir que siempre encontré mucho respeto, eh, siempre por lo menos en DDB siempre encontré mucho respeto sin duda y,
1: y, y perdón tienes toda la razón eh, digo tomo DDB como, como la casa con la que has estado pues casi que toda tu vida profesional pero, pero más bien mi, mi, mi reflexión más bien la pregunta viene, viene dada por eh, cómo ha sido ese cambio en la industria porque efectivamente ha habido o sea yo, yo ya deja tú los cambios mediáticos y de lo que significan los medios y pero, pero lo que ha pasado en la industria con el tema de diversidad y
2: particularmente de la comunidad es brutal ¿no? sí, sí, pero yo creo que nos ha favorecido también mucho, porque a ver no necesariamente lo que he vivido en DDB por ejemplo se ha vivido del lado de los clientes digamos, en el pasado he tenido clientes que, 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 que claramente pues, no, no, no es fácil para ellos asimilar un tema así y, y hoy definitivamente han cambiado mucho las cosas, también tenemos muchas más clientes mujeres por ejemplo, entonces que también han, claro. han sabido digamos eh, o han vivido todo lo que esto significa entonces creo que eso ha sido muy positivo eh, en esa transformación también del perfil de los clientes, la conciencia también dentro de las compañías de los clientes, obviamente mucho más las multinacionales, las compañías mexicanas probablemente van un, un poco más lento, pero, pero también están ahí, también hay iniciativas muy interesantes en las compañías mexicanas. Entonces también esa valoración de la diversidad, yo creo que es un, es un resultado también de una realineación de toda la industria y por eso sí, como que desde que me, me dieron esta labor de... de de eh, administrar, de liderar de México, me propuse que la diversidad fuera un valor fundamental.
1: La, la pones eh. arriba. ¿Y, ¿Y qué haces, Juan? ¿O, o qué, qué has logrado hacer? Porque eh, también sé que, que muchas de las cosas que han hecho les dan como, como una oficina que tiene como muy, mucho engagement con la gente. ¿no? O sea, como la gente se siente bien. Pero, digamos, yo, yo siempre he creído y, 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 y lo platico que para mí es como la magia, ¿no? O sea, cómo mantener la magia de un, de un equipo y que tiene que ver con efectivamente promover las libertades. Pero, pero ¿has hecho algo que tú digas? Mira, la verdad es que esta, esta parte me funcionó súper bien desde el punto de vista de promover ese, esos valores de diversidad.
0: Esto es El Martínez.
2: Sí, yo creo que todo. Yo creo que, bueno, empieza por el, el, el walk the talk realmente. Eh, entonces eh, como mucho basado en acciones entonces eh, ¿cuántas mujeres realmente hay en el área creativa? ¿cuántas mujeres son directoras creativas? ¿cuántas eh, mujeres hay en la dirección de la compañía? empezar por ahí digamos eh, y eso va dando como que la gente empieza a sentir que el tema de la diversidad va en serio eh, Hicimos el tema de la certificación de, de, Human, Rights de Human Rights Campaign eh, y como que muchas cosas en las que empezamos a hacer tan simple como entrenamientos, ¿no? Porque yo digo que muchas veces la gente no es que, yo no creo que en nuestra industria pues y, y la gente que tan joven que trabaja en la industria, pues en realidad no creo que haya realmente sentimientos, eh, digamos, tan tan... Eh, cerrados frente al tema de diversidad, para nada. Yo creo que el punto es mucho desconocimiento. Entonces también el dar un entrenamiento sobre el entendimiento de las personas trans, por ejemplo, y cómo tienes que hablar, y cómo tienes que preguntar, y cómo tienes que entender el tema de género. Eso es súper simple. Y, y la gente empieza a ver que haces esas capacitaciones, y la, la gente le, le empieza a creerle al valor de la diversidad. Eh. Claro,
1: dice, es verdad. O sea, dicen, es verdad, no, no, es que, no es que, de nuevo, no es la banderita... Eh, multicolor o, o decir que somos, sino realmente demostrarlo, ¿no? O sea claro. que en, entiendo que, que, que por ahí va me, Mira, cosa, me,
2: ¿no? me pasó una cosa por ejemplo, cuando estábamos hablando de diversidad yo decía qué bueno sería tener en la agencia una persona con una discapacidad uh -huh. trabajar en la agencia para demostrar que de, de verdad, porque yo lo creo que las mejores ideas vienen de, de perfiles muy distintos, de gente, de, de, de juntar gente con visiones muy distintas. Yo decía, qué bueno una persona con una discapacidad que probablemente no podría trabajar en otro lado, que viniera a trabajar a la agencia. Empezamos a buscar y es muy difícil, porque no es como que me lo robo de Ogilvy, me lo robo de McCann, me lo robo... No, porque no es, no es tan fácil, no, no, no lo hay en la industria. Entonces, lo primero que empezamos a hacer fue, pues, capacitemos a la gente cómo entrevistar a una persona con discapacidad. Empecemos okay. a hacer una alianza con universidades para que si hay un estudiante que vaya a hacer prácticas eh, con, con una discapacidad, no lo. Entonces, esas cosas empiezas a hacerlo realidad, aunque no puedes hacerlo completo como quisieras, pero empiezas a, a, a mostrar que sí hay un compromiso. ¿Y ya, y ya lo lograste ya? No, Finalmente, lo logra, están no, en eso. Estamos en eso con la universidad.
1: Pero está bueno, está bueno. Hay que, hay, que ir dando, hay que ir dando los pasos. Bueno, y de alguna manera, ese Gran Prix. este Hablaba de la inclusión, ¿no? Es, ese Gran Prix que, que bueno, que, que digo, hablo de ese Gran Prix porque es el Gran Prix, ¿no? Con data tienda, que fue eh, una belleza de idea donde, donde lograron eh, bancarizar de alguna manera eh, esas mujeres que no tenían un pasado bancario y que, y que gracias a las notitas que hacía el tendero que las tenía ahí anotadas en su en su cuaderno, se daban cuenta que efectivamente tenían un, un historial crediticio, ¿no? Pero de alguna manera eso también eh, habla de, de, de inclusión, de diversidad, de lograr no solamente, obviamente, aquí desde, el, desde la parte de, del género, no como las mujeres,
2: sino también eh, de las que menos tienen, ¿no? Sí, claro que sí, es, es totalmente inclusión financiera, completamente es, y es acuérdate que uno de, justamente uno de los Grand Prix fue el de Glass que es justamente el, el claro. romper el, el techo de eh, hacia la desigualdad con, con respecto a las mujeres entonces sí absolutamente para nosotros es una de las cosas que me daba más alegría de lo que le decía a los periodistas el, el año pasado aquí aquí mismo no, además aquí por cierto mismo. salud
1: no hemos brindado vale salud por ese salud, ya no, ya no salud, llegaron los
2: salud salud, no. salud salud está buenísimo está delicioso ¿no? mm, eh, te digo una de las cosas que le decía a los periodistas es que me daba mucha alegría que esa obsesión mía por la diversidad hacia adentro se estaba también reflejando hacia afuera porque el otro caso que ganó que ganó bronce fue el de TikTok Teachers TikTok Teachers, sí entonces como que de alguna manera fue interesante que los dos mira pero hay un
1: japonés ahí en la mesa que me dice cómo era TikTok Teacher a ver si le puedes explicar tenemos un traductor simultáneo para todos los que están aquí alrededor, saludo ahí invítaselo allá al de la mesa
2: Mira, TikTok Teachers es un caso súper lindo porque fue un caso además que, que nació, eh, que lo, lo trabajamos dentro de la agencia y todos participamos. Básicamente eh, es, es una, fue la idea de crear, eh, tú sabes que existe la lengua de señas mexicana, es, el, 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 la lengua de señas mexicana es diferente al resto del mundo. Entonces, Bueno, si, hay,
1: el, le, hace, eh, si le haces así este a alguien. <risa> a ver, nadie me está viendo, pero. No, no, te estoy bromeando.
2: Bueno, pero. pero no, no sabía,
1: pero espérate, no sabía que. Eh, a ver, eso es un gran dato, porque yo conozco el caso de TikTok Teacher, pero quizá esa parte se me había pasado. O sea, efectivamente, el lenguaje corporal de señas mexicanos es diferente al resto, o sea, como un acento diferente.
2: Hay una lengua de señas que fue creada en México, digamos, se, se, ah, se usa en México. ok. Entonces, eh, lo que nos propusimos fue crear el diccionario, ¿no? Que es la, como 1.400 palabras. Eh, entonces, cada una se volvía una, un baile. Entonces, tú solamente elegías una canción en TikTok y hacías tu baile. Contra, el challenge, o, mostrándola, ¿no? mostrándola, mostrándola, Ese era el challenge y mostrando cuál era la palabra y armamos las 1400 fue impresionante tuvimos mucho engagement de obviamente todos los influencers y todo pues era obviamente era un, un reto que pues no había ningún eh, pues ningún eh, eh, beneficio digamos más allá de, de, de ayudar y contribuir al, al diccionario entonces mucha gente participó y, y en la agencia eh, pusimos a todo el mundo Básicamente todo el mundo <risa> tuvo que hacer Una palabra al menos sí, y, Está muy bien. Que, que ahí, que
1: ahí eh, Comenzara el ignition ¿no? de, de, de TikTok, que por cierto el otro día estaba eh, Oyendo un podcast donde Hablaban de que justamente, y creo que ahí Ustedes le dieron como muy bien la vuelta A, a eso, que es que eh, Uno de los grandes éxitos, más allá del algoritmo Que todo el mundo habla del algoritmo de TikTok, que es fascinante No sé qué, pero el hecho de que no le dieron A la gente, como YouTube por ejemplo Te puede dar, es, es, YouTube es un canvas en blanco, ¿no? Para que tú subas el video que tú quieras y tal. Pero en este caso TikTok, eh, al darte un primer impulso, que en este caso sería, bueno, mira, yo hago un... No, la gente de la agencia que hace una primera palabra y tú tienes que ahora imitarlo y hacer ahora tu versión de eso. Eso, eso es como que creo que es uno de los grandes eh, hallazgos, ¿no? De, de, de TikTok, que es partir de algo que alguien más hizo. O sea, la colaboración al final del día es la, el collab, ¿no? Total, y que no estás compitiendo, no es como que tu palabra es mejor que la mía, no, es simplemente claro. quiero ser parte de, quiero te ser estás parte de. Te estás expresando. Uh
2: -huh.
1: Oye, ¿cu ¿cuánto llevas ya en, en México, Juan?
2: Pues mira, empecé ya más de dos años. Eh, fue finales eh, del 2020, principios del 2021. Ah, o sea, te tocó todo, pandemia, full. Porque
1: tú ya habías estado en la agencia tres años, tres años ¿no? Siendo más bien VP de estrategia, ¿cierto?
2: Sí, correcto, correcto. De ahí me fui a Miami, a la, al, al hub regional. Eh, ¿La,
1: y... la descosiste en Miami? y dijeron bueno vamos a darle ahora a la presidencia aquí ¿eh?
2: no, fue, fue curioso porque en la pandemia, la realidad es que todo ocurrió porque en la pandemia eh, los apoyé, la oficina de México digamos que como, las, como toda la industria pues estaba muy, muy afectada en, 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 durante la pandemia y digamos que yo entré a apoyarlos como en la parte de estrategia desde la región eh, y en el momento pues que la persona que estaba encargada de la oficina eh, se, se, se retiró pues, eh, fue de... básicamente fue, ah. mira, ahí está, <risa> eh, encárgate tú. Y, y de hecho, pues lo he hecho siempre como el doble rol, o sea, al mismo tiempo sigo siendo la, la, la cabeza de estrategia para la región. Y, y,
1: y de innovación, ¿no?
2: Y, sí, sí, sí,
1: sí. Muy bien, que, que ojo, es, es un título, ¿ah? ¿eh? O sea, llevar la VIP de innovación a nivel regional el hoy en día... En los... En esta industria es, es cabrón, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo has vivido esa parte? O sea, si, eh, si, eh, le, ha, ¿le ha invertido mucho de DDB a, a la innovación? Es algo en lo que están
2: como muy clavados, ¿no? Sí, definitivamente. Pues eh, todo, digamos, lo que signifique desde, desde pensar en otros modelos, desde pensar en cómo podemos ir más allá de simple entidades de comunicación, sino también pensar en... en en idas de negocio, en experiencias. Eh, yo creo que el caso que mencionabas ahora de Datatienda, yo creo que es una, una prueba de esto. Pues el, el, el brief original era hacer una campaña para decir que teníamos créditos para las mujeres. Y es como, ¿para qué vamos a hacer una campaña para decir que, la, que tenemos créditos para las mujeres si las mujeres van a venir y no les van a dar el crédito porque no tienen historia de crédito? Claro. Pero, pero construyamos primero la... Entonces, bueno, sí.
1: Pero es interesante desde ahí eso que, que dice... Juan, y, me, y me, me, me encanta oír esa parte que, que me cuentas del, de cómo nace, del brief, ¿no? O sea, justamente hablaba en, en un episodio anterior, con eh, la semana pasada, con, con Samantha eh, Hernández, que es la presidenta del jurado de, de Creative Data, la primera presidente del, del jurado eh, en, en México o por México. Eh, maravilloso, y, además
2: una planner, o sea, mujer una planner, ¿no? planner o sea, <risa> bueno, es maravilloso, <risa> es, es lo, mejor, lo mejor que le ha pasado a la publicidad mexicana en muchos
1: y, años. Increíble, ¿verdad? Increíble, y, y celebramos un poco por eso, pero justamente, y por eso te, aprovecho y te traigo esta, esta, este tema a la mesa, porque a mí me encanta, digo, yo siempre he sido gran fan de, de, de los planes, de trabajar con planes, porque hablábamos que de una idea... Eh, Digamos, si es una escala del 1 al 10, y esto en algún, algún momento recuerdo hablarlo con Marta Insúa, también gran planner de, de DB. Digamos que, que un gran planner te pone la idea desde el brief en un 5, ¿no? este Y, y luego, creativo, pues la lleva eh, ojalá hasta un 10, y que en este caso es el 10, es, es no sé, el gran Prix de, de Cannes que ustedes hacen, ¿no? Pero, pero es interesante oírlo ahora ya desde el punto de vista práctico, porque ahorita tú me lo estás contando y digo, wow, ok, venían un cero. <ríe> o sea, ese brief lo he oído diez mil veces, ¿no? Este, y, y en qué momento eh, se le da ese giro para llevarlo al 5, pues, ¿no?
0: Esto es El Martínez.
2: pero sabes que lo más interesante para mí y estoy completamente de acuerdo y además qué, qué maravilla que menciones a Marta Insúa que, que, que la recuerdo y la quiero tanto claro. eh, es verdad digamos el planner puede llegar al 5 y el creativo llega al 10 pero lo más interesante hoy yo creo que no es un, no es un proceso de mira ya aquí terminé. te dejo aquí el brief, claro, exacto ahora tú llega al 10, yo creo que es llegar al 10 juntos, juntos llegar al 5 juntos y llegar al 10 juntos buenísimo, y
1: me encanta tienes toda la razón Tienes toda razón, eh, eh, esa esa parte de te dejo esa papa caliente y luego revisemos ideas dentro de una semana, ya ya hoy en día todo es mucho más collab, ¿no? ¿Y, y cómo fue ese proceso, güey? Para ustedes, o sea, desde el punto de vista de, de o sea, ¿en qué momento fue...? Porque también hay briefs y briefs, hay ciertos briefs en los que tú sabes que por más que le des la vuelta y le reinventes la rueda al cliente, no va no va a salir, ¿me entiendes lo que te digo? o sea, sí. Sabes qué es lo que están queriendo, pero me imagino que acá había, ustedes vieron, encontraron
2: una apertura ahí, ¿no? Sí, pero también había, hubo como ahí una parte como de intuición, porque estábamos como eh, hablando de ese tema y de repente como que el, el, el tema del crédito de las mujeres eh, era, era un, un issue, y a mí me parece que lo más interesante fue en ese momento, eh, fue haber visto el, el problema ¿sabes? Yo creo mucho que el, que el que los buenos briefs y las eh, nacen siempre de, de, de identificar bien el problema. Entonces el problema no es que las mujeres no tengan acceso al crédito. No hay ningún banco que diga pero los créditos en este banco no están abiertos para mujeres, no los bancos están <risa> o sea, sí. los créditos para mujeres. Siempre han estado ahí. El problema es que como ellas no tienen o en ese nivel socioeconómico no tienen historia de crédito, eh, pues no se los dan. Entonces ellas sí lo pueden pedir. Tú puedes hacer una campaña para que vayan y lo pidan, pero no, no se los van a dar. Entonces me acuerdo que cuando estábamos hablando con el cliente y tal, Terminó la reunión y me acuerdo que yo le marqué a Mimo y enlazamos también a Checo. Eh, Ajá. Es el, el, el VP de planning, eh, Sergio Briseño, es el, el VP de planning de la agencia. Y, y los tres empezamos a hablar ahí y empezamos a decir, aquí está la gran oportunidad. O sea, la oportunidad es que nos inventemos una manera de crear una historia de crédito a estas mujeres, no de hacer un aviso. Pero uh, había parte de intuición, había parte que sabíamos que el cliente estaba dispuesto a hacer... Eh, digamos, cosas más, más arriesgadas o que nos iba a dar la oportunidad de hacerlo. Pero lo que a mí me parece importante y, 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 y yo creo que es un gran aprendizaje de ese caso, es eh, lo importante no es tener la idea, lo importante es la implementación. Pues evidente tener la idea también es muy importante, pero hacer la realidad, implementarla. Entonces ahí. Ay, claro, llevarla a cabo. Pasión, o sea, tú no sabes la pasión <risas> que hubo de todos los directores creativos de la agencia. Mira, es, no te puedo decir... ¿Cuál director creativo estuvo más involucrado? Porque wow. todos, o Qué sea, man. todos. Desde cómo se le vende al cliente, cómo, hace, cómo hacemos un piloto para ver si esto funciona, irnos hasta las tiendas. no Había, Hubo unas cosas loquísimas en el proceso. En un momento yo decía, no, deberíamos inventarnos. Eh, realmente es una manera como eh, con que el, el tendero le tome una foto a la página y con inteligencia artificial se pueda establecer pues cuánto es el periodo de tiempo eh, eh, cuánto son los montos tal okay. y, y, y cuando, cuando fuimos a las tiendas eh, y empezamos a hacer el scouting y a, y a tomar las fotos, mismo me dijo es imposible, en una misma, hay unos que en una misma página ponen, o sea no es que tengan el una teléfono página de fulanito de es... claro, es imposible, o sea en una misma página hay 10 señoras, entonces es imposible claro, no hay manera, entonces, cuando empezamos como a descubrir todo eso o sea, el involucramiento de todos los directores creativos eh, para hacer no solamente realidad la idea, no, para darle forma a la idea. Eh, fue espectacular, increíble. Qué
1: lindo, qué lindo, qué lindo. Oye, ¿y, y cómo, cómo, se, cómo se desdobló en el tiempo? Y ahora visto, ahora eh, se, se siguió creciendo,
2: va a venir algo más con ese mismo... O sea. Hemos tenido unas, te digo que hasta, te digo que en este momento incluso tenemos unas personas en Venezuela. Ajá que dicen que pues, en Venezuela no hay un sistema, no hay como un data crédito ni, sí. eh, ni hay un sistema de buro de crédito como en uh -huh. México o en Colombia, entonces dicen que eh, sería una manera maravillosa de poder generar bases de datos de... Eh,
1: ah, de pues, es, eh, es que es, es muy replicable es muy replicable sí, porque al sí, final sí, eh, Juan, tú sabes muy bien que una de las cosas que a mí más me gusta de, de, de trabajar en Latinoamérica es que eh, es ese terreno fértil para, para hacer cosas nuevas, ¿no? O sea, yo... yo y, y tú lo sabes bien porque, digamos, tú siempre has dicho mucho este tema de, 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 de la observación cultural como el como el como eh, esa semillita ¿no? que se puede convertir en una oportunidad de negocio. Y la verdad es que, que, que con esto... Digo, háblame un poquitito también de, de esa... De esa eh, ¿Qué, qué tan fan, porque te conozco y eres muy fan del, del tema de, de Cultural Observations. Eh, pero, ¿cómo ha sido para ti viniendo? Desde, a ver, viviste en Miami, eh, obviamente creciste en Colombia, sabes todas las cosas que nos unen, pero también todas las cosas que son, que son en las que somos muy diferentes, ¿no? Creo que como estratega eso te puede dar también como, como un punto de vista lindo. ¿Qué, qué has.? ¿Cómo has crecido tú, digamos, ahorita en estos dos años en México? Y, y que, porque yo me acuerdo de haber llegado por primeras a México y decir, no, si hablamos de observación
2: cultural, este es el país por excelencia. El paraíso. ¿no? Sí, sí, ¿no? sí. El paraíso un de cualquier de eso. Es el paraíso de cualquier planeta. No, es, marav es, es maravilloso. Pues yo lo vivo como un, como un tema, si te soy sincero, lo vivo como un tema muy personal. Me, me, me apasiona. Entonces, eh, siempre que hago trabajo, digamos, para la región, antes de la pandemia, que viajaba mucho más por la región, uh -huh. eh, pues una de mis cosas, de mis pasiones era llegar a Chile y decirles, oigan, ¿y aquí qué está pasando? Y me decían, no, es que de repente hay un tema de un movimiento, no sé qué, vamos a wow. llevar a un bar, que no sé qué. Y yo era como. Feliz. Haciendo etnografía, o sea, lo que. <risa> todo. Entonces, Brasil. Entonces llegaba a Sao Paulo y yo decía, bueno, ¿y aquí qué está pasando? No, es que te vamos a mostrar una. Y, y parte de la. De, probablemente el valor más grande que me, me agregaba la, lo, los planners en cada palabra que me iban contando. Y lo más interesante es que ibas conectando puntos y ibas diciendo, ah, entonces Brasil está viendo un momento diferente al resto de... Ah, pero en esto sí se parece a Perú. Ay, esto es lo mismo que buenísimo. está en Colombia. ¿Creen que esto solo pasa en Colombia? Resulta que está pasando también en toda la región. Eso Qué lindo, güey. Es, es apasionante, sí.
1: Es y, y bueno, y lo bueno es que sigues conectado con la región, con lo cual, de alguna manera, bueno, me imagino que gran parte de tu tiempo la estarás dedicando a la Oficina de México, pero, pero también que sigues teniendo esa posibilidad de viajar culturalmente, ¿no?
2: Sí. No, es, no es 50% y no 50%, 50%, es 100% y 100%. Pero no, la verdad es que no lo, lo disfruto, las, las dos cosas las disfruto y tengo que decir que en México la verdad es que el equipo, eh, si hay algo que tenga yo el mérito es haber puesto la gente más idónea que es. te imagines. O sea, eh, la, las operaciones, Monse, que es la cabeza de operaciones, es una genia en, en operaciones Mimo, ¿Ah, sí? es, es, un, es un genio creativo Oye, y es
1: gente que venía creciendo contigo, por ejemplo Briseño, el de Estrategia eh, de, de dónde te lo trajiste o, cómo, o sea, cómo has, cómo has armado tu equipo interno
2: Checo, Checo eh, trabajó antes en DDB y yo trabajé algunos proyectos regionales con él y ya lo conocía ya. y estaba en una agencia digital y entonces le, le, lo, pero él había sido director pero no había sido cabeza de planning en DDB ya, ya, ya. Entonces lo, lo traje como wow. cabeza eh, de México. Eh, Monse venía de, de Ogilvy, había estado en Ogilvy, estuvo también en Grey, Argentina. Y, 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 y bueno, nos conocimos. Yo no la conocía y la verdad. Es que Argentina,
1: era... ella es Argentina. Sí, sí. Ah, ok. También equipo multicultural, ¿no?
2: Sí, total, total. Y sí, hay mezcla de colombianos. O sea, ya, ya, ya pido que no más colombianos en la agencia. Es la única regla que tengo. Ya no más colombianos, por favor.
1: Estamos en son? México. Bueno, pero eso No, no, pero, somos,
2: no, no, verdad, no somos tantos, creo que somos tres, pero... pero. No,
1: pero, pero fíjate que, que es, es un fenómeno que, que me encanta, por cierto, y, y del que he platicado con muchos de los... De aquí mismo en este lugar, chico. Este, que por cierto, Alex, salud de nuevo, porque hay que encontrarse y, y ser y ser felices en la multiculturalidad, salud. pero, pero es, me llama mucho la atención y, y, me, y me, me encanta verlo, güey, cómo Colombia... Eh, sigue exportando talento de una manera brutal, no solamente a México sino a todas partes del mundo ¿no? yo, yo, yo creo que eh, los colombianos los que en algún momento fueron los argentinos cuando exportaron tanta, tantos talentos a diferentes regiones ¿no? no que hoy no lo sigan haciendo pero sí que llama la atención lo que ha pasado con Colombia como país eh, a ver, no solo en publicidad sino en la música y en muchas industrias ¿no? hay hubo un renacer muy importante desde el
2: punto de vista de talento Sí, pero, pero mira que es también un tema de todos los países latinoamericanos en el... O sea, ¿cuándo te imaginabas tú hace 10 o 15 años llegar a Londres y, y ver en los departamentos creativos colombianos, por ejemplo, o ver claro. venezolanos, o ver argentinos? Sí. Bueno, argentinos de pronto sí, porque como tú dices fueron como los primeros...
1: Los pioneros...
2: Sí, pero pero eso eso da mucha alegría. En, no, en, es Cuando es lindo. en Nueva York en un departamento creativo ves, ves gente latinoamericana y tal. Eh.
1: Total, sobre todo cuando cuando y lo hablaba, lo he hablado también otras veces, cuando de repente uno iba a canes y se, y decías, "Wow, es que mira los anglosajones cómo la hacen, qué buenos son." Y de repente aquí dices, "No, espérame, este hay tantas tanto gente liderando esas transformaciones creativas que dice, "No, bueno, este está todo bien." Está, está todo bien. Oye, ¿cómo, cómo fue esa, esa experiencia? Porque, porque sé que fuiste consultor de social media de, de Iván Duque, justo para que llegar, para llegar a, la, a la presidencia. Y te acabo de ver la cara y dijiste, coño, mira dónde me va a meter esto! <risa> no, pero me parece interesante, que te lo quiero preguntar sí, claro. desde de lo anecdótico. O sea, ¿cómo, cómo fue esa, esa experiencia? Porque, claro, eh, Duque llegó, digamos, fueron unas elecciones... Bueno, como son en general las elecciones aguerridas, etcétera, etcétera, y ahora estamos en otro momento donde efectivamente eh, fue contra Petro, ¿no? Este, sí, y, y ahora, sí, sí, sí. y ahora está Petro. Cuéntame cómo, cómo fue eso? ¿Cómo, ¿Cómo te metiste en ese en, en toda esa transformación de, 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 de tu país ¿Y, y cómo lo ves hasta ahora? Bro?
2: No, fue espectacular. Si te soy sincero, es probablemente la, si no la mejor, una de las mejores experiencias profesionales ah, que he tenido en wow. mi vida.
1: Mira, qué bien. Fue
2: realmente espectacular y poderlo hacer, pues desde, desde la agencia fue maravilloso. En realidad, eh, lo, lo, hice, lo hice con Juan Carlos Ortiz, lo hicimos como, como una dupla, realmente, como, como, como él como creativo y yo como, <risa> qué como divertido, estratega. digamos. Qué divertido. Eh, y fue maravilloso, fue maravilloso trabajarlo, hacerlo, eh, donar como nuestro tiempo para eso y nuestro talento. Eh, ¿Cuánto tiempo fue? Mira, realmente nosotros conocimos a, a Duque mucho antes, posiblemente un año y medio antes de las elecciones. Ajá. Eh, y yo me acuerdo haberle dicho a Juan Carlos, eh, este tipo va a ser presidente. ¿Ah, ¿no? sí? Clarísimo, sí.
1: ¿Pero y cómo fue ese día este... que lo conociste? ¿Qué le viste?
2: No, por, por, más, más que por lo que le vi a él, que, que me pareció un tipo... Eh, a, a ver, es que yo... De este tema puedo hablar un, un año, pero... No, por eso,
1: yo feliz, por eso te lo pregunto, pero, me encanta. Pero, miren, lo,
2: que, lo que fue espectacular el día que lo conocimos es que pues yo había preparado como una presentación como con la visión de lo que estábamos viendo, sobre todo en social media y en las redes. Él, él era un senador que tenía un, un 1% de, 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 en las encuestas pues para ser presidente, 1% a 3% era lo que daban las encuestas. Eh, eh, pero lo que yo vi ese día es que yo le dije a Juan Carlos, mira, vamos y obviamente hagámosle la presentación, pero yo ya me imagino cómo son estas cosas. Va a haber 10 asesores que van a estar diciendo que todo lo que estamos diciendo eso no es y lo que sea y estas cosas del poder y tal que, que son tan complejas en ese mundo político. Y la verdad es que lo que nos encontramos fue un tipo hipersencillo, tranquilo, con un, con un equipo de dos personas más. Estaban tres personas más ese ¿Ah, día sí? en la reunión. Ah, wow, ok. Encantadores. El tipo tomando nota, cada, nos interrumpía cada cinco minutos y decía muchas gracias, esta información yo la valoro mucho. O sea, encontramos un ser humano increíble, okay. eh, nos conectamos como mucho emocionalmente ahí con él y tal. Y, y yo, más por la situación política en la que estaba Colombia en ese momento y por lo que representaba, digamos, él y tal, y, y por su pasado y por tal, yo dije, este tipo tiene muchos chances realmente de, de poder ser presidente, y ahí seguimos muy en contacto, yo desde cuando no se podía ni siquiera hacer todavía campaña eh, política, yo digamos que le, lo asesoraba de cómo hacer su Instagram, qué, qué poner, qué postear qué no, <risa> qué divertido eh, y ah, nos, los, nos, como, como nos fuimos acercando mucho a él y tal y ya después en la campaña sí fue bastante intenso ya los, las dos, en la primera vuelta, en la segunda vuelta ya sí estuve, digamos, como, como, eh, como dos semanas antes ah. de las dos, ya eh, 24 horas eh, dedicado y, al tema
1: y en esa observación cultural, Juan, que viste ¿que ¿recuerdas algún giro que le hayan podido dar? porque bueno, al final termina ganando, ¿no? Pero, pero digamos, eh, ¿cuál fue esa gran observación que tú hayas podido tener? Que tú dices, mira, verdad esta no la compró y, y creo que eso ayudó a, a ese
2: momento, ¿no?
0: El Martínez, pura sabrosura tropical con acento franchante
2: No, el valor de la emoción. Yo creo que eso pues te lo dice cualquier eh, experto y tal, pero, pero, pero lo vimos realmente como cómo esa conexión emocional eh, podía ser mucho más fuerte que cualquier argumento eh, político, cualquier discurso y cualquier eh, eh, no, libro de, de propuestas. Era mucho más eh, importante esa emoción, esa confianza, esa cercanía con la gente, que el tipo además tiene mucho carisma, eh, la verdad. Entonces, eh, pues funcionó bastante bien, pero aprendizajes miles. Tengo un yo cuando terminó la campaña escribí un documento que pues eh, que, que te, puedo, te puedo compartir. En sí, momento. porfa, me encantará. Eh, como con aprendizajes y, y fue ¿Ah, súper sí? interesante. Y sí, aprendí muchísimas cosas. O sea, desde teoría de arquetipos eh, puesta en práctica en el mundo político hasta wow. eh, sí, cosas eh, muy interesantes de, de cómo ahí tienes, trabajas a, a dos niveles digamos, trabajas desde la estrategia digamos, de la emoción y tal y trabajas en cada post cada cosa que saca el, el, el otro candidato el más táctico, ¿no? tienes que saber cómo, si responder si no responder, si eso está haciendo que la gente hable más de un tema o de otro haciendo mucho listening no hicimos nunca Focus Group, por ejemplo. Todo fue eh, con, bien. con la lectura de redes sociales. Pero hay que entender que Twitter, todo está obviamente eh, maximizado, que todo es muy exagerado. Entonces uno tiene que aprender a leerlo, pero es súper interesante. Fue qué un, bueno. una experiencia espectacular.
1: Qué lindo, güey. Qué lindo. ¿no? La verdad es que suena, suena interesante. ¿Y cómo lo ves ahora? <risa> Quien había eh, perdido ahora gana. ¿Cómo, ¿Cómo sientes que está Colombia? ¿Cuál es el momento...? Eh, como, como digo, desde afuera, porque también eso es interesante, ¿no? Viste que yo, yo recuerdo haber visto los cambios políticos en mi país como desde afuera y siempre te da como una perspectiva, no sé, diferente, ¿no?
2: Sí. Yo, yo tiendo a ser muy optimista. Yo creo que Colombia es un país espectacular, con unos recursos increíbles, con mucho talento. Entonces, no, yo creo que. que y va bien, que... ¿no?
1: Creo que está tomando como que ciertas decisiones que me parece que están bien, o sea, como que, en fin. Eh, y como dices, yo creo que también hay, hay como una ola, ¿no? Cuando tienes un sí. país que viene pasando por tantos cambios positivos, este, no debería sí. ser más que para allá, ¿no? Sí,
2: hay, hay, hay mucha incertidumbre y tal, pero, pero bueno, esperemos que, que pues sea ver, un, ojalá, sí, que sea ojalá, un ojalá. futuro como el que se merece en Colombia y los colombianos.
1: Sí. Y los venezolanos, porque hay más venezolanos ahora en Colombia que ojalá que... Así si nos va bien a uno, nos va bien a todos en, en esta gran Colombia. Oye, es, y, y cuéntame, porque tú, tú haces este Consumer Trend Report, ¿no? Este, ¿Lo sigues haciendo? O?
2: Sí, 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 cada año.
1: Cada, ah, ok. En, y, en enero, y, tienes, ¿Y tienes algo por ahí en ese Consumer Trend Report que nos, que nos diga que está bueno?
2: Pues mira, este año eh, la verdad es que eh, me, me sorprendió mucho porque fue pues, pues, impresionante como la, la cantidad de gente que me escribió que me que comentó el reporte que lo compartió eh, pero es una cosa que mira eso nació hace más de 10 años en el 2010 eh, como un ejercicio mío eh, digamos como un ejercicio personal a Ajá. principios de año yo como que decía me voy a tomar poco de tiempo como para mirar qué está pasando y armarme como un mapa de cuáles son esas tendencias, esos temas bueno. que a los Qué consumidores bueno. les interesan y esto me sirve para, para venderle a los clientes para tal y, y armaba con mi documento luego se lo empecé a compartir a la gente que trabajaba conmigo en, en planning y me, me dijeron no o sea ponlo en las redes sociales ponlo en tal y entonces ahí empecé como a publicarlo hay que comercializarlo
1: eh, juan yo después te tengo un business que te voy a decir
2: cuando quieras yo feliz bueno, ahora lo hago por amor al arte pero, pero feliz
1: pero, eh. pero hay alguna, algún, alguna tendencia que, esté, que te haya llamado la atención, que tú digas, wow, esta, ¿sabes? Porque yo, por ejemplo, ahorita voy a ir al South by Southwest y creo que es eh, el lugar donde, donde siempre, de las cosas que más me gusta es ir a oír el, eh, este reporte que hace el Instituto del Futuro sobre, efectivamente, todas estas entrevistas que le hacen a científicos y hacia dónde va la cosa y tal, pero creo que eso muchas veces es como súper a 10.000 metros de altura, pero siempre te lo pregunto a ti como, como estratega, porque yo sé que siempre los estrategas tienen algo que es más down to air y que más que tiene que ver con la fibra de la gente, ¿no?
2: Sí, sí, definitivamente. Pues mira, hay, pues la, el reporte siempre tiene ocho tendencias. Hay una que me sorprendió mucho por lo que pasó eh, o lo que ya va del año, que, que, que va poco, digamos, van dos meses, pero, pero me ha sorprendido mucho, que le, le puse el título corazón abierto y básicamente okay. lo que dije es que es un año en el cual, eh, pues todo este tema, esta conciencia que traemos desde la pandemia de la salud mental y tal, nos ha hecho como muy conscientes de las emociones, ¿no? Que hay que expresar okay. las emociones, que todo esto. Entonces me sorprendió mucho cuando apenas empezaba el año y, y bueno, Shakira sale a, 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 abrir, a abrir su. O sea, la tendencia se llama corazón abierto y pues nada, Ajá. o sea, como uf, completamente. Eh, bueno, todo el fenómeno de, de, de Meghan y Harry y todo y, esto.
1: Perdón, increíble. Todo. Y Increíble lo que pasó con Shakira y eso sí abrió su corazón y la pegó pero del, del techo como nunca.
2: Una locura. Pero ¿sabes cuál fue el caso que me impresionó más? A ver? Pasó también en enero eh, la primer ministra de Nueva Zelanda que renuncia diciendo soy humana no puedo más. <risa> Increíble. O sea Increíble. No, y, y, y yo decía ¿Cuándo un político en la historia del mundo arre, <risa> o sea, dice mi partido eh, se necesita un sí. liderazgo se ah. voy a dar un paso a la y esta mujer dice es que soy humana y no puedo más, o sea
1: wow, wow, wow. increíble. le
2: sorprendió mucho como que justo acababa de definirla como es un año en el que vamos a ver como el corazón abierto y, va, y, es, y es un año para expresar las emociones y tal eh, y bueno ese, ese lo,
1: sería lo, lo, lo cual le da como un cierto empowerment ahí en ese sentido a las mujeres porque si sí es cierto que quien, quien más conectado está con su corazón y que lo abre y de hecho me estás hablando de, de los casos de mujeres son ellas ¿no? está, está interesante, está bueno eso Mira y, y tírame uno más, uno más antes de irme, porque ya, porque además ahorita ya me están, me están preparando aquí el, la, te voy a invitar una champaña, no sé si me las vas a aceptar después de estos cinco mezcales que nos hemos echado acá de shots.
2: Claro que sí, me parece delicioso siempre. El Mar, el Martínez siempre es, el Mar, es un sitio perfecto para. Mar, eso. Martínez da para todo, ¿no? Sí, sí, sí. No, ¿qué, más? ¿Qué, ¿qué te digo? No, también otra de las tendencias fue, eh, se llama Nueva Urbe, que es básicamente, pues las ciudades se están reconfigurando con, con temas, pues de todo lo que significa que la gente esté tra tra trabajando eh, remoto. En uh -huh. parte, el, el otro día vi una cifra que es impresionante: el 50% de las empresas en Estados Unidos no han logrado que la gente vuelva a las oficinas.
1: ¡Wow!
2: Es un montón. Pues, 50%. Eso, eso, eso transforma, imagínate, los centros de ciudad, una esa locura. transformación. Acuérdate antes de la pandemia que ciudades como Barcelona, digamos, se, había muchos issues porque había muchos turistas y la gente local decía no no quiero tener tantos turistas y tal, pero pues si en los locales dejan de trabajar en el centro de la ciudad y trabajan remoto, pues empieza a llegar unas nuevas poblaciones. Centrificación, claro, es
1: normal, es normal. Y y México,
2: todo eso. En México, que se habla que los, en Santa Fe los, los edificios se podrían reconvertir en... en, en en departamentos en vez de oficinas. No, esto esto es una locura, eso es súper interesante <risas> esa, esa nueva... Qué, esa qué nueva locura, ciudad.
1: qué locura. ¿Tú dónde vives allá, por cierto?
2: Eh, mira, yo estoy en... Siempre que estoy en México, estoy en Polanco. Eh, Polanquito. Estoy, sí, sí, estoy entre
1: Polanco. Estoy... Te, ¿Te gusta caminar? Sí, me
2: encanta, <risas> me encanta, me encanta, me encanta.
1: Qué bueno, qué bueno, querido. Oye, y, y cuéntame, a ver, en ese sentido, digamos, te, te has logrado conectar de, desde un lugar cultural y, y obviamente estás yendo mucho y sigues viajando, eh, pero cómo ha sido a, a título personal, güey. To, to, todos estos cambios de vida que has tenido en los últimos años han sido enormes. Digo, te lo, te lo pregunto desde que nos conocimos, ¿no? Aquella vez que, que donde todavía de alguna manera no tenías un cargo tan, tan regional, pero me imagino que cambia, ¿no? O sea, sí, sí te trastoca un poco, ¿no?
2: Sí, como este, pero la realidad es que yo lo vivo como, como con mucha alegría, digamos, esta posibilidad de trabajar con, con gente de otras de otros países, con bueno, como entender la región, con, con los planners globales también. Soy yo, yo soy muy nerd, no, o sea, ya salí del closet también en ese sentido, entonces no, no tengo problema en reconocerlo, ¿no? Entonces, eh, el lado nerd se, se emociona con todo lo que significa conectarse con, con otras culturas, con otras, con descubrir otras cosas, entonces es maravilloso. Eres feliz en un avión, digamos las cosas sí, como son. Comple <risas> completamente, no lo puedo
1: negar, sí, 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 sí. Qué bueno, qué bueno, amigaza. Oye, pues, pues la verdad que, a ver, me dejaste, me quedas a de ver cuáles son las ideas, porque no me dijiste nada de cuáles son, y yo te estoy diciendo que hay que hacer, que ahí tengo un par de jurados que, que le quiero hacer lobby. Pero
2: bueno, este, está bien, está bien. Vamos, vamos, vamos. Vamos si quieres apenas terminemos aquí vamos y les los convencemos. Vamos, y los convencemos. Eh, pero no no, cre, no creas, si ya vieron la idea seguro están enamorados porque hay hay es que,
1: por yo lo no que yo no sé si yo no sé he Yo no sé si le he visto. Vamos a llegar son muy buenas. bueno.
2: Bueno, ya, ya te la muestro aquí en el celular.
1: Mándame, mándamela por WhatsApp. De uno. Oye, amigo, de verdad que, que, que lindo verte de nuevo. Siempre este Nada, que, que, que sigan siga todo lo, lo lindo para de, para adelante y, y, y a defender el título, papá, porque además este tenemos presidente en el jurado y, y, y los planes están tomando el, el, el liderazgo de todo, ¿ah? ¿eh? Buenísimo, los planes,
2: <risas> poder, buenísimo. Eso, los, los planes al poder. Eso,
1: los planes al poder. Es más, así se va a llamar el episodio. <risas> Amigo, de verdad que qué lindo verte. Salud Muchas y gracias. seguimos.
2: Salud y muchas gracias y de verdad felicitaciones por este espacio que has creado que la verdad es espectacular, entretenido y, y, y nos permite eso, sentir que estamos todos en el Martínez acá disfrutando lo mejor de nuestra profesión.
0: Reservados y todos los torcidos depravados. El
1: Martínez. Cuando finalmente le logré sacar las campañas, todavía tenía yo prendido el teléfono y logré encontrar los nuevos casos que va a llevar de este año a Cannes Y se lo dejo acá. Bueno, no sé qué tan bien estuvo la grabación, pero yo creo que estuvo buena. No, no, Francia. Tú la grabaste, ¿no? Sí. Ah, esa es una, es una pieza que es de la comunidad LGTB, que se le va a visitar y que va a ganar oro sí o sí. Y yo creo que eso va a ser invitado hasta ahí la vara. Ahí lo tienes, ¿no? Entonces, bueno, eh, moja con esas piezas que vienen con tú, que le, este año. Pero además, después de eso, obviamente, nos quedamos. Esa botella de champaña que abrimos. Se dejó correr, cayó eh, Ortiz, Mimo y un montón de gente que estaba por ahí escondida detrás de la barra. Les dije que no hacía falta que el, que se escondiera, que, que los tragos no se lo iban a cobrar, pero bueno, ya sabe cómo se pone la gente. Y se dejó ir todo esto descontrolado como siempre, celebrando nuevamente que estábamos vivos y que, aunque parece que no, la cosa siempre se va a poner mejor. O no, muchachas, muchachos muchachitos y muchachones. Nos vemos la que viene, ¿no? Venga. ¡Salud!